0: We vallen de Sunnyside. Daar gaan we. Nou, ik had gisteren drie podcasts opgenomen met mijn nieuwe microfoon. En uh, nu is het geluid gewoon super slecht. Ik heb een nieuwe microfoon gekocht omdat ik dacht, nou dan heb ik super goed geluid. Omdat ik normaal gesproken, en net zoals deze podcast, neem ik ze op met de oortjes die bij de telefoon horen. Dus gewoon met de, de microfoon die daar aan zit. En op zich ging dat wel prima, maar ik hoorde af en toe ruis of. Of, of geluidjes, of als ik beweeg en, mijn, en dat microfoontje zit tegen mijn trui... dan, ja, weet je, ik wil eigenlijk gewoon helder en duidelijk geluid. Dus twee weken geleden, of vorige week, ik weet het niet precies... ben ik naar de mediamarkt gegaan, heb ik me laten adviseren... heb ik een microfoon gekocht die je kunt gebruiken voor uh, vloggen, podcast gamen. Weet je wel, echt zo'n externe microfoon op een driepoot. Ik dacht, nou, helemaal goed... En ik heb meteen drie podcasts achter elkaar opgenomen. En bij het editen in Audacity hoor ik gewoon een galm. Alsof ik in een kerk sta te praten. Weet je wel, ik weet niet of je wel eens in de kerk komt of bent geweest. Uh, ja, ik, echt een galm. Alsof ik heel, ja, een beetje een echo, ik weet het niet. Dus, nou, niet de kwaliteit die ik gedacht had. Dan, uh, daarom heb ik nu ook weer de oortjes gepakt en gewoon doe ik het lekker zo. Misschien moet ik in Audacity iets instellen, kan ik die gewoon eruit halen of op mijn laptop dat de, het geluid van de microfoon beter ingesteld wordt. Nou ja, dus eigenlijk is mij dat al te technisch. Maar goed, als iemand een tip heeft hoor ik hem eigenlijk heel graag, dus laat het me weten. Maar um, ja, gewoon uh, vervelend. Maar aan de andere kant, weet je, maakt niet uit. Nu weet ik dat en kan ik er verder mee aan de slag en ik kan heel makkelijk nog met, uh, met deze oortjes weer... Uh, ...deze podcast opnemen. En vandaag wil ik het hebben over... ...wanneer een goed moment is om je te gaan voorbereiden op jouw bevalling. Dat is eigenlijk de meest gestelde vraag bij, aan mij. Als je het hebt over de Hypnobirthing-cursussen... De, ...de meest gestelde vraag is... ...Jenny, wat is een goed moment om daarmee te beginnen? Mijn antwoord is eigenlijk altijd... ...dat is heel persoonlijk... ...want ik weet niet wat jouw achtergrond is. Uh, ligt, ben je misschien... Uh, ...iemand die heel graag heel goed voorbereid is... ...en die daar tijd voor nodig heeft... ...of heb je al heel veel vertrouwen... ...en uh, ben je misschien juist bezig met andere dingen... ...die je belangrijker vindt... ...en die voorbereiding is voor jou niet per se... Um, ...het is niet per se noodzakelijk, noodzakelijk... ...om daar meteen al mee te beginnen. Dus enerzijds is het heel persoonlijk... ...en denk ik, begin daarmee wanneer het goed voelt voor jou. En dat, dat goed voelen... Geldt sowieso voor de hele zwangerschap, voor de bevalling, de kraamtijd, straks als je moeder bent, het moederschap. Het gaat eigenlijk in de basis altijd om het goed voelen. Doe wat goed voelt voor jou. En soms is het misschien moeilijk om daar een keuze in te maken, omdat er meerdere opties zijn, of omdat andere mensen iets anders zeggen, of omdat gynaecologen, of verloskundigen een bepaald uh, idee hebben, of een bepaald protocol willen gaan volgen, om welke reden dan ook, dat het misschien moeilijk is om bij je, dicht bij jezelf te blijven. Maar ik geloof ook heel sterk dat als het goed voelt voor jou, welke keuze je daarin ook maakt, dat je dan al op de juiste weg bent in de voorbereiding op, op alles eigenlijk. Dus en, en um, als, je, als we dan even terugkijken naar, wat, wat is mijn, verder nog mijn antwoord als iemand mij vraagt, Wanneer is het, het beste moment om me voor te bereiden? Wat betreft de cursus, zeg ik altijd vanaf 30 weken ongeveer volgen de meeste vrouwen en mannen met partners de cursus. En waarom? Omdat je dan de belangrijkste echo's hebt gehad. Dus de 20 weken echo is geweest. En de, de, de vroege echo's en de 20 weken echo, dan heb je de belangrijkste echo's gehad. Elke echo is natuurlijk belangrijk, maar. Uh, die 20 weken echo is altijd net... Er ja, wordt gekeken van, uh, is het hartje goed, het maagje, de bloedstroom, de bloedvaten... Alle, alles wordt heel, uh, heel goed bekeken. En daarna ben je nog bezig, denk ik, met kleertjes, het kamertje... Alle praktische dingen, kinderwagen. En als je rond de 30 weken bent... Dan hebben veel mensen toch alles wel al klaar, alles, het, het kamertje ingericht en uh, misschien de naam al gekozen of nog niet. Maar de praktische dingen zijn dan eigenlijk al vaak geregeld. En dan heb je nog tien weken tot aan de bevalling. En dan ga je eigenlijk eens nadenken, oké, okay, wat wil ik voor mijn bevalling? Wat vind ik belangrijk voor mijn bevalling? Aan welke wensen wil ik dat er voldaan wordt? Welke opties heb ik? Wat kan mijn partner voor mij betekenen tijdens de bevalling? Willen we een cursus gaan volgen? Hoe voel ik me fysiek? Kan ik daar nog iets aan verbeteren? Door bijvoorbeeld zwangerschapsyoga te doen, of zwanger-fit of zwangerschapsfitness. Uh, Zwangerschapsprogramma's. Er zijn allerlei uh, programma's voor, het fysiek, voor je fysieke fitheid voor de zwangerschap en de bevalling. Um, waar wil, wil ik bevallen? Waar voel ik me het meest veilig bij? Voel ik me veilig bij de mensen die ik, die om me heen zijn en waarvan ik weet die gaan erbij zijn, bij mijn bevalling? Waar voel ik me het meest vertrouwd? Voel ik me geliefd? Voel ik dat ik liefdevol benaderd word? Vanuit de professionele kant, het, het medische team. Uh, ja, vanuit je partner natuurlijk ook. <laughs> en um, waar ma mag en wil ik nog in groeien? Waar zit voor mij nog een... Ja, eigenlijk een groeiproces. En hoe zit het met je innerlijk? Je innerlijke proces. Heb je er vertrouwen in? Heb je, heb je vertrouwen in jezelf? In je lichaam? Spelen er misschien angsten of zorgen of twijfels... rondom de bevalling of de periode daarna? Ja, wat, eigenlijk ook... Wat voor type ben je? En wat heb jij nodig? En ik geloof heel sterk dat wanneer je zwanger bent... dat je dat heel erg goed aanvoelt. Dat je heel goed aanvoelt wanneer voor jou het juiste moment is... om te beginnen met die voorbereiding. En alleen al de gedachte aan... wat kan ik doen om een zo fijne mogelijke bevalling... of een zo positief mogelijke bevalling te hebben... is al de eerste stap naar voorbereiding. Dat is al bewustwording. Dat is zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat is zelf kijken welke, welke invloed jij kan hebben op jouw bevalling... En je neemt, je neemt jezelf mee naar de bevalling, natuurlijk. Met alles wat jij in je leven hebt meegemaakt. En dat je bewust, maar vooral ook onbewust hebt opgeslagen. In jouw, in jouw brein, maar ook in je lijf. Moet je voor jou echt gaan kijken van wat vind ik, ja, waar wil ik aan werken? Wat wil ik weten? Wat kan ik leren over bevallen? Om zelf de regie te houden. Om zelf de controle te hebben. En met regie en controle bedoel ik niet dat het moet gaan zoals jij het graag wil. En dat, maar dat kan, prima. Maar ook dat er flexibiliteit is. Dat je flexibel bent als er een voorstel gedaan wordt door het medische team, verloskundige, gynaecoloog, En dat jij in de tijd die je hebt om daarover na te denken, want meestal is er echt genoeg tijd om daar even over na te denken, als ze bijvoorbeeld voorstellen, uh, een ruggeprik voorstellen of inknippen of... Uh, bij mij bijvoorbeeld de vliezen breken... omdat de bevalling dan wat zou versnellen... omdat ik al in de persfase zat... dan is er best echt wel genoeg tijd om daar even over na te denken. Uh, dat je dan ook echt zelf een keuze kan maken. Dat is ook controle. Dat het oké okay is zoals het gaat. Maar in de basis mag je echt jouw ideale bevalling voor je zien... en daar, je daarop voorbereiden... en ook ervan uitgaan dat het zo zal gaan. Ik geloof heel sterk... En dat is ook een stukje wet van aantrekking. Ik geloof heel sterk dat... hoe jij wil dat het is... jouw re realiteit kan zijn tijdens de bevalling. En daar heb je een, het innerlijke werk... moet je daar wel voor doen als je nog niet gelooft... of nog niet voelt dat het zo zal gaan. En uh, wat daarbij helpt is bijvoorbeeld... visualiseren of positieve affirmaties uh, gebruiken... Uh, werken aan angsten, zorgen, twijfels veel vrouwen zijn bang voor de pijn die de bevalling zou doen en ja, pijn is, is, dit, ja, is eigenlijk iets wat, is een signaaltje dat naar je brein gaat en jij bepaalt hoe jij dat signaal uh, labelt en je bepaalt hoe je daarop reageert en hoe je daarmee omgaat en daarom is het ook heel goed aan te leren om om te gaan met de pijn en, en maakt ook dat sommige vrouwen gewoon een bevalling niet ervaren als pijnlijk. Dus dat het eigenlijk als wel intens, wel krachtig, powerful, maar ze definiëren het niet per se met pijn achteraf. Omdat ze vooraf in hun voorbereiding hun mentale breingrens eigenlijk hebben opgerekt naar positiviteit, uh, manieren om met de pijn om te gaan, of... Liever gezegd manieren om om te gaan met wat de weeën met jou doen. Uh, Sommigen die ze die, die ook echt helemaal het woordje pijn uit hun vocabulair. Die, die gebruiken het woord pijn niet in de periode tot aan de bevalling. Dat, zo, zo heb ik het ook gedaan. Want voor mij, uh, ik, ik, ik geloofde gewoon niet dat zoiets moois als bevallen, zoiets natuurlijks als weeën en. Uh, het bevalproces dat dat gemaakt is om pijn te doen dat dat geloof ik gewoon niet ik geloof dat je dat dat, dat vanuit plezier mag vanuit fun uh, vanuit oerkracht vanuit vrouwenkracht vrouwelijke energie ook wel mannelijke energie maar vooral vrouwelijke energie uh, dat wij vrouwen daarvoor gemaakt zijn en juist vanuit die fun factor ben ik me gaan voorbereiden op ja, alles waar ik me zorgen over maakte, ben ik gaan kijken, oké, okay, wat kan ik doen? Wat kan ik leren om zelf invloed te hebben op mijn bevalling? En dat, dat mag jij ook voor jezelf gaan onderzoeken. Dus wanneer het goed voelt voor jou, en ik kan me voorstellen als jij getriggerd wordt door deze podcast en door de titel van deze podcast, dat je al bezig bent met nadenken over hoe wil ik dat mijn bevalling eruit gaat zien, wat vind ik belangrijk? En dit is al jouw eerste stap naar de voorbereiding. Naar het, de mentale voorbereiding. En dus voor jou is het belangrijk om nu te kijken... om die vragen te beantwoorden. Dus wat vind ik belangrijk? Hoe wil, waar wil ik bevallen? Met wie wil ik bevallen? Waar voel ik me het meeste veilig? Uh, in welke omgeving en ook met welke mensen? Je mag het gaan visualiseren. Jouw ideale bevalling, jouw favoriete verloskundige. Ga voor je zien hoe dat eruit ziet, hoe dat voelt. Dus, en met voor je zien bedoel ik, bijvoorbeeld als je uh, ochtend wakker wordt, of voordat je gaat slapen en je ligt al in bed, voordat je in slaap valt, of uh, als je even een rustmomentje hebt, dat je dan in gedachten, uh, visueel ligt eraan hoe jij bent en welk type jij bent. Misschien ben je een, een beelddenker, of juist iemand die heel erg uh, in, met, gevoel, met gevoel werkt, of... Van tekenen houdt of schrijven maakt mij niet zoveel uit. Maar ga opschrijven voor je zien hoe jouw ideale bevalling eruit ziet als alles mogelijk is. Sky is the limit. Alles is mogelijk. Hoe ziet die er dan uit? Dat is eigenlijk al stap één. En vanuit daar, als je dat weet, kun je gaan bepalen voor jezelf, waar mag ik dan nog aan werken? Waar zit voor mij nog een groeiproces in? Uh, moet ik alleen nog iets voor mezelf onderzoeken, leren? Mag ik daarin groeien? Of kan dat ook samen met mijn partner? Welke wensen heeft mijn partner? Welke angsten, zorgen, twijfels heeft mijn partner? Uh, het, is, het, het, het is ideaal als jullie elkaar kunnen steunen. Hè? Dat je het samen doet, die bevalling. En uh, partners kunnen echt veel meer doen dan alleen handje vasthouden. Of op een krukje in de hoek zitten. Wachten tot het kindje geboren wordt. Want <laughs> dat is echt... Uh, het gebeurt nog steeds, maar het is echt, echt niet meer nodig. Zij kunnen zoveel doen. En uh, ik, wij, Rob en ik hebben geen hypnobirthing-cursus gevolgd. En uh, ik zou dat een volgende keer wel heel graag doen. Ik weet niet zeker of hij daar helemaal voor open staat. Maar ik denk dat uh, ik kon het prima alleen aan, omdat ik mezelf heel goed had voorbereid. En uh, uh, in principe had ik niemand nodig. Ik was heel rustig. En kalm. En, uh, ik vond het ook heel fijn dat hij, toen ik op de baarkruk zat, achter me zat, om mij te steunen. En dat had ik graag meer gewild eigenlijk. Als ik achteraf terugkijk, had ik, had ik hem graag een grotere rol willen geven. Maar daarom nu tip aan jou en het advies aan jou. Ga in gesprek met je partner om, te om ook te weten van hem, van wat, wat vind jij belangrijk? Uh, vind jij... Je kunt het hebben over... Uh, ja, in het ziekenhuis bevallen of thuis bevallen. De privacy, uh, communicatie met verloskundigen, uh, pijnbestrijding. Alles waar je, wel en niet over, waar je wel over nadenkt, waar jij over nadenkt. Je kunt daar het gesprek over aangaan en weet van elkaar wat, hoe jullie het voor je zien. En wat daarin belangrijk is en wat daar nog voor nodig is om daar te komen. En weet dat eigenlijk jouw wensen... ...belangrijker zijn dan die van hem... ...want jij gaat bevallen. Maar het is... ...wel goed om te weten... ...ik zal het even met een voorbeeld doen... ...het is goed, het is goed om te weten hoe hij daarin staat. Uh, want soms heeft hij misschien nog... ...heel even wat meer bevestiging nodig... ...of uitleg of... Um, ...vertrouwen of zekerheid... ...in een bepaalde keuze die jij maakt voor jezelf. Een voorbeeld... ...bij mij, ik wilde heel graag thuis bevallen. Eigenlijk was een bevalling in het ziekenhuis... ...geen optie voor mij omdat ik, voor, mij, voor mijn gevoel, en dat is niet helemaal terecht... maar zo voelde ik het heel erg, het was mijn waarheid. Dat ik het gevoel heb dat de regie uit handen wordt genomen. Dat het te snel wordt overgenomen. Dus dat is mijn waarheid, was mijn waarheid. Die is ondertussen wel wat veranderd sinds ik werk ben gaan doen... en deze podcast, de bevallingsverhalen opgenomen heb. Maar um, ik had het erover met Rob toen nog tijd en ja, voor hem was het toch wel een dingetje want hij had juist heel erg het gevoel dat ik veiliger zou zijn in het ziekenhuis en hij had niet zo'n vertrouwd gevoel bij thuis wat als er iets gebeurt en ja ik had dat helemaal niet ik voelde me juist heel veilig en vertrouwd thuis uh, ik heb zoiets als iets alles goed gaat met jouw kindje en met jou dan kun jij prima thuis bevallen dat is ook wat de verloskundige tegen me zeiden toen ik vroeg hoe veilig is thuis bevallen, en het uh, is dus gewoon net zo veilig, als er geen reden is om in het ziekenhuis te bevallen of, met, of een medische indicatie te krijgen, dan kun jij prima thuis bevallen. Dus ja, we hebben het er wel over gehad. En uiteindelijk, door, omdat ik hem serieus nam in zijn gevoel en in zijn zorg. Uh, ja, uiteindelijk kon hij wel meegaan in mijn wens om thuis te bevallen. En dat was uiteindelijk ook prima. Hij zei ook van, ja weet je, jij gaat bevallen. Jij moet je goed voelen. En dus ik vind het prima als we dat thuis doen. Maar als er iets gebeurt, wil ik wel meteen naar het ziekenhuis gaan. Geen discussie. En oké, okay, nou, dat was prima. Uh, toen begon ik nog over een bevalbad. Dat ik daarover over was. Uh, dat was niet per se een grote wens of zo voor mij. Maar uh, nou, dat was wel een beetje too much voor hem. Hij, hij, Rob is heel erg gestructureerd en opgeruimd. En heeft het gra graag netjes... En hij krijgt heel erg, als hij stress heeft, gaat hij opruimen. Dus al in zijn hoofd, als hij al een bad in onze woonkamer voor zich ziet, hij ziet dat dan voor zich dat het misschien gaat lekken, of dat hij uh, het moet gaan opruimen als het kindje geboren is. En, uh, en daarvan had ik ook toen zoiets van, nee, weet je, dat geeft hem te veel stress, dat is mij niet waard. Ik vind het niet belangrijk genoeg om in bad te bevallen. Dus dat heb ik heel makkelijk geskipt en toen was dat ook oké. Okay. En uh, uh, ja, dus eigenlijk zo door in gesprek te gaan kwamen wij samen tot, tot de, de antwoorden. En uh, ja, tot de voorbereiding die voor ons paste, die bij ons hoorde. En uh, ja, uiteindelijk is het ook zo gegaan. Ik ben thuis bevallen. Het was een heerlijke bevalling, met plezier en fun. En uh, ja, op het einde hebben we het ook echt samen gedaan. Het was 32 graden, lekker warm. Ik had daar helemaal geen last van, van die, van die hitte, de verloskundige en Rob, die zweten zich helemaal kapot. Maar ik had er helemaal, ik was echt, ik geloof ook dat dat ook echt met de kracht en de energie van bevallen te maken heeft: dat uh, er niets anders is dan de bevalling en dat dat dan, dat jouw lichaam zich daar helemaal op aanpast dat warmte geen issue is, uh, alle, alles, alle externe factoren op dat moment veel minder belangrijk zijn, omdat jij helemaal naar binnen, naar binnen mag keren. En ik had daar heel erg mee geoefend. Ademhaling, ontspanningsoefeningen, meditatie, visualisatie, heel veel gevisualiseerd. Ik was toen tijd ook heel erg geïnteresseerd in de wet van aantrekking. Um, daar heb ik heel veel informatie over gelezen en een coach, uh, Kim Munnekom, daarin gevolgd. En... Um, ja, en dat heeft ook echt wel gemaakt dat ik daardoor het gevoel kreeg... ik kan mijn eigen bevalling regisseren. Dus als je het hebt over wanneer begin je met voorbereiden op de bevalling... dan begin je op het moment dat je erover na begint te denken... dat is het eerste signaal. En dan ga je jezelf vragen stellen, wat vind ik belangrijk? Waar, en waar mag ik nog in groeien? Waar wil ik meer vertrouwen in krijgen... Welke keuzes mag ik nog maken? Waar zitten nog wat twijfels? En neem je partner daarin mee. Om samen af te stemmen. Wil je een cursus volgen? Een zwangerschapsyoga of uh, uh, zwanger fit, of een hypnoburting cursus samen met je partner. Maar die kun je ook heel goed alleen volgen, als mama alleen. Omdat je, ja, jij gaat bevallen, en jij kunt ook voor jezelf heel goed in het innerlijke proces en werken met je onderbewustzijn. Uh, leren welke. Tools en handvaten en mindset... ...je kunt oefenen en trainen... ...om te gebruiken tijdens de bevalling... ...om ja, gewoon goed om te kunnen gaan... ...met wat de bevalling met jou doet... ...wat weet je met jou doen... Uh, wat, ...wat als je het even niet meer weet... ...hoe kun je daar dan weer terugpakken naar vertrouwen... ...ontspanning, rust... ...relaxed, veilig gevoel... Uh, ...ja, er wordt zoveel besproken... ...er is zoveel dat je kan doen... ...en begin op het moment dat het goed voelt voor jou... ...of goed voelt voor jullie... Ik zou zeggen, wacht niet tot uh, heel kort voor de bevalling. Dus uh, zeg maar uh, 37 weken. Het kan wel nog. Hè? Uh, in ieder geval de hypnobirthing cursussen die ik geef... als dat een optie zou zijn voor jou, als je daarover nadenkt. Die duren één dag of twee halve dagen. Uh, wat, ik, wat ik ga doen is, ik ga de eendaagse live geven in één dag... <laughs> En de online hypnotherapie cursus ga ik in twee dagdelen geven, omdat ik merk dat online de energie, dat het toch iets meer energie kost voor mij, maar ook voor de deelnemers, dat het um, beter en fijner is om het in twee dagdelen te doen. Dus in één of twee dagen ben jij, ben jij helemaal, heb je alles in huis om te gaan oefenen met de tools en handvatten handvaten die jou aangereikt worden en je kunt dat prima zelf doen. Je kunt daar echt, hoe meer je oefent, hoe meer het in je systeem gaat zitten, hoe makkelijker het is om tijdens de bevalling te ontspannen, te vertrouwen, samen te werken, te vertrouwen op het medische team, maar ook echt de regie bij jezelf te houden. En om te kunnen gaan met wat de bevalling met jou doet, de weeën met jou doen, omdat je weet, ik kan gebruik maken van, ademha van mijn ademhalingstechniek, van de wee-ademhaling. Ik kan gebruik maken van ontspanningsoefeningen, van affirmaties die ik zelf gemaakt heb op basis van mijn behoeftes. Ik kan hulp vragen van de verloskundige of van mijn partner. Ik doe het niet alleen. Daar zit heel erg de kracht. Wat ik, waar ik wel heel sterk in geloof, dat, uh, dat, dat je je moet voorbereiden op jouw bevalling. En je moet natuurlijk niks. Ik hou helemaal niet van het woord moet, Maar ik, ik geloof heel erg dat Misschien moet ik het ook anders zeggen. Ik denk dat de voorbereiding het verschil maakt op hoe, tussen met jou en iemand anders, op hoe zij hoe je de bevalling ervaart. En je kunt, tuurlijk, je kunt je ook helemaal over het heft uit handen geven en je overleveren aan het medische team, de verloskundige, de gynaecoloog. En zeggen van, er zijn zoveel vrouwen voor me bevallen, dit komt vast wel goed. Dat klopt, jouw kindje wordt zeker geboren. Maar ja, je, met enige voorbereiding op het mentale stuk en, en uh, juist het heft terugnemen in handen, kun jij veel meer regie pakken. En denk ik dat je, een, als je terugkijkt op jouw bevalling, dat je soms echt kan zeggen, het was echt een droombevalling. Of dat je er in ieder geval positief op terugkijkt. En dat is zo fijn en belangrijk. En dat mag je ook voor jezelf echt, daar mag je echt naartoe werken: een positieve bevalling. Want het is een super bijzondere dag. Die maak je maar één keer mee van dit kindje. En uh, ja, je, moet er, je, je mag ervan genieten. Je mag er plezier in hebben. Je mag er je mag lachen, graag zelfs. Lachen is ontspanning. Dus uh, ik zou zeggen. Maak er, maak er iets leuks van, maak er een leuke dag van... en gen, ja, geniet er ook van. Dan, kun je, dan zit je ook al veel meer in je vertrouwen... en kun je meegaan in de flow van de bevalling. Van jouw bevalling, want jouw bevalling doet ertoe. Nou, dat is denk ik alles wat ik tot voor nu even over uh, vertel. En uh, heb jij zoiets van, dat resoneert met mij... of daar uh, ja, wat, wat fijn... Ik, Misschien wil je, heb je tips nodig of tools of wil je meer informatie over de hypnobirthing cursus of heb je persoonlijke vragen waar je het met mij over wil hebben, dan laat het me weten. Dat is superleuk. Ik, ik praat er heel graag over. Het is echt mijn passie om mama's te inspireren, om zich goed voor te bereiden, om uh, ja, toch ook te leren wat het onderbewustzijn kan doen in de voorbereiding op de bevalling. En bevallen is sowieso een onbewust proces. Dus uh, super leuk. Laat van je horen via welk kanaal dan ook. DM via Instagram of een mailtje of uh, WhatsApp. Me. Het telefoonnummer staat op mijn site. En uh, ja, superleuk. Ik hoop dat je, uh, ja, dat je nu een beetje een richtlijn hebt gevonden voor jezelf. Over jezelf voorbereiden op jouw bevalling. En uh, ja, ik wens je gewoon verder een hele fijne dag. Doei! Ik hoop dat deze aflevering je heeft geïnspireerd. Neem mee wat je mee wilt nemen, wat bij je past. En laat achter wat je achter wil laten, wat misschien niet helemaal bij je past. Jouw bevalling doet ertoe. Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je een screenshot van de aflevering maakt. Of me tagt op jouw social media. Zodat we nog meer mama's positief kunnen inspireren. En eh, ik vind het natuurlijk ook gewoon leuk om te zien wie er luistert. Bedankt en tot de volgende keer.